0: Ich freue mich sehr, denn ich darf heute Matthias Mayer-Göllner ein bisschen ausquetschen. Matthias meyer göllner habe ich kennengelernt, naja, nicht kennengelernt, sondern bin aufmerksam geworden auf ihn durch sein Lied »Kleiner Biber«, denn ähm, ich fand es total spannend, wie man ein Lied über Resilienz schreiben kann und ähm, da gab es auch ganz schön viel Wirbel drum, das hat ganz schön für Aufmerksamkeit gesorgt, denn ähm, es hat viele Menschen oder gerade Pädagoginnen, glaube ich, auch berührt. Deshalb ein herzliches Willkommen an Matthias Mayer-Göllner. Ich bin froh, mit dir hier diesen Podcast machen zu können und heute auch diese Sendung, in der es eigentlich nur um dich geht.
1: Oh, vielen Dank, liebe Lucia. Schön, dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Ja, ich freue mich total. Und ähm, der Unterschied bei uns beiden ist ja, dass du um einiges mehr Erfahrung hast als ich.
1: Ja, allein schon von den Jahren, was wir ja schon ähm, in der ersten Folge thematisiert haben, gibt es da einen Unterschied, was es ja aber auch hoffentlich interessant macht, dass, das hoffe wir, auch, ja. dass wir die beiden Enden der Spanne vielleicht nicht ganz abdecken, also du bist nicht mehr ganz neu und ich bin noch nicht ganz der Älteste <lacht> <lacht> im Netzwerk zumindest, aber schon, wir haben schon ein großes Spektrum dadurch, das finde ich gut.
0: Und du machst es jetzt, hast du gesagt, in der Folge, in der vorherigen Folge, seit über 30 Jahren, richtig?
1: Ja, also richtig offiziell, mein 30-jähriges Berufsjubiläum ist am, äh, im Juli 2022. Oh, also, da
0: feiern wir dann eine Riesenparty, oder? Ja, <lacht> äh,
1: ich habe aber natürlich vorher schon angefangen als Student, mich mit den Sachen zu befassen und da liegen dann meine Wurzeln. Also insofern mache ich es schon. Über 30 Jahre.
0: Wirklich spannend. Mal schauen, ob ich es auch so lang schaffe.
1: Bestimmt.
0: Naja. Und ähm, ich habe mir so ein bisschen deine Musik angehört und ich finde erstmal ist sie richtig gut produziert. Und ich finde, sie hat einen ganz hohen Aufforderungscharakter. Ähm, ich glaube, dass du die Kinder sehr gut motivieren kannst, in deinen Konzerten mitzumachen. Ich glaube, da geht es immer heiß her. <lacht>
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Konzerte, aber es ist schon, du hast schon recht, die Konzerte sind mir sehr wichtig und der Kontakt und die Interaktion mit dem Publikum und da ist es, also das ist mir wichtig, ob es nun Kinder sind oder ob es nun Kinder und Erwachsene sind oder ob es nun Erwachsene sind, wie zum Beispiel in Workshops oder Fortbildungen, diese Interaktion finde ich einfach, das ist mein Lebenselixier sozusagen
0: ich glaube, das spürt man auch. Ich habe dich ja, glaube ich, noch nie. Nee, ich habe dich noch nie live erlebt. Was? Ja.
1: Unfassbar. Aber es mag vielleicht auch an diesen letzten Monaten liegen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich werde dich auf jeden Fall mal besuchen kommen.
1: <lacht> ja, also auch wenn es weit ist, wir werden ja doch ein bisschen miteinander zu tun haben.
0: Und dann ist mir aufgefallen, dass du ähm, viele Theater, also, dass, dass du, glaube ich, das Theater auch sehr magst, weil du viel geschrieben oder mir ist ein Hörspiel aufgefallen, das auch sehr theaterlastig ist und dann habe ich auch schon ein paar Videos von dir gesehen, also du verkleidest dich auch gerne und.
1: Das stimmt, also genau, ich habe so, ich habe so die Leidenschaft vielleicht, also mir macht das Spaß, mich zu verkleiden und in Rollen zu schlüpfen, auf Bühnen zu gehen sowieso. Aber ich habe vermutlich eben nicht so ein großes Talent. Ich bin nicht so ein begnadeter so ein Schauspieler. Deswegen bin ich irgendwo dazwischen gelandet. Ich habe in der in der Schule davon geträumt, Schauspieler zu werden und habe in der Theater-AG gespielt und sowas. Aber habe schon schnell gemerkt, dass andere irgendwie, mehr Talent haben und mehr Ausstrahlung haben als ich so, als, als Schauspieler. Also du hättest gut Schauspielerin werden können vielleicht.
0: Ja, aber vermutlich eher in Kinderrollen, weil ich ja so klein bin. <lacht> <lacht> und dafür bin ich jetzt vermutlich auch schon zu alt. Aber ich habe auch immer mal wieder in die Richtung gedacht. Aber um mich soll es hier gar nicht gehen. Gell? <lacht> also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und dann bist du, glaube ich, auch so ein bisschen Video verliebt, weil... Ähm, Du machst echt gute Videos.
1: Geworden, ne, auch notgedrungen in den letzten Monaten. Aber ich habe es auch früher immer schon gerne gewollt und gerne gemacht. Äh, aber bin nie so viel dazu gekommen, leider. Also ich habe immer Ideen gehabt und wollte immer was machen. Und das ist dann ab und zu mal dazu gekommen. Es gab ja auch äh, Zusammenarbeit mit dem Kika und sowas, wo ich das, fand ich auch immer total spannend. Hat immer Spaß gemacht, diese, diese Drehs da. Aber es ist nie so... Diese Seite in mir konnte sich nie so entfalten wie im letzten Jahr.
0: Naja, okay. Aber dann war es ja auch für was gut.
1: Ja, wie man es nimmt.
0: Auf jeden Fall hast du super gute Videos produziert. <lacht> Danke. Und wir haben uns ja so auch ein Raster überlegt, wie wir gerne... In, unsere, in unseren Folgen vorgehen wollen. Und da war unter anderem die Aufgabe an dich, dir Lieder deines Lebens auszusuchen, die dich ja. geprägt haben in, deiner, in deinem Leben.
1: Das finde ich eine ganz spannende und ganz schwere Sache, sich da vor allen Dingen zu entscheiden. Und ich sage schon mal gleich vorweg, wenn wir jetzt gleich dazu kommen, dass es auch gut und gerne noch ganz viele andere Lieder hätten sein können. Aber ich habe mich jetzt da mal für ein paar entschieden, die vielleicht ein bisschen was zeigen.
0: Und ich glaube, unsere Gäste, also das war ja schon für uns eine Herausforderung, und ich glaube, unsere Gäste fordern wir damit auch ordentlich heraus, sich für fünf Lieder zu entscheiden oder manchmal sind es auch ein paar mehr, aber.
1: Wie bei mir <lacht>
0: zum Beispiel. Aber ich finde es total spannend, weil ich habe die, die Möglichkeit gehabt, mir deine Lieder vorher anzuhören. Und ich finde, es ist so eine bunte, bunte Mischung geworden ja, spannend. Erzähl mal ein bisschen über deine Lieder des Lebens.
1: Wer beim ersten Mal schon dabei war, hat schon mitgekriegt, das erste meiner Lieder des Lebens heißt Daisy. Und zwar weil es, das ist so ein Folk-Song, so ein eigentlich englischer folk -Song, und aber auch dann war der auf diesen amerikanischen Folk -Song Platten, die meine Eltern immer gehört haben und die mich so geprägt haben. Als kleines drei vierjähriges Kind hatte ich so einen Plattenspieler und dieser Plattenspieler hieß bei mir Daisy weil ich immer dieses Lied damit identifiziert das ist ja habe süß. und es ist das wird natürlich nur erzählt über mich, weil ich habe das jetzt nicht mehr bewusst in Erinnerung dieses dieses Daisy, aber eben dieses Lied Daisy Daisy give me your answer do man kann sich ja da in der Playlist anhören, oder?
0: Ja, genau, die stellen wir zusammen.
1: Das steht für die früheste Kindheit, ist eben so ein Folk -Song, das was mich da beschäftigt hat, Folk -Songs. Schlager, alles sowas, das waren so meine frühesten, frühesten musikalischen Prägungen. Dann kam natürlich irgendwann, wie es bei jedem irgendwann passiert, zumindest in meinem Alter, irgendwann kommt die Rockmusik dazu.
0: Du weißt schon, wenn du so oft übers Alter redest, musst du irgendwann mal sagen, <lacht> wie alt du bist.
1: <lacht> ja, also ich bin ja jetzt schon 58 und äh, mein, als ich zwölf Jahre alt war, war ich zum ersten Mal in einem Rockkonzert. Das war sensationell. Also, das, wir, ich, wir hatten, ich hatte einen Freund und dessen Bruder spielte in so einer Rockband. Und das war so, so eine Teeny-Rockband. Die waren jetzt keinen ganz großen Erfolg, aber die waren so, haben so gespielt, haben zum Beispiel als Vorgruppe von Status Quo gespielt. Und, äh, und da durften wir mit. Und zwar war das so. Die hatten so einen Backstage-Pass, diese Band, und durften mit zu Status Quo hinter die Bühne. Und der Manager von denen musste auf uns aufpassen. Also wir beiden, <lacht> mein Freund und ich, zwölf Jahre alt, saßen dann im Publikum und haben haben erst was vor und später dann äh, Status Quo gehört. Und deswegen Status Quo, Down Down, der einzige Nummer-Eins-Hit übrigens von Status Quo, den Aha. die jemals hatten, steht deswegen auf der Liste. Für diese Zeit, wo mich auch die Rockmusik geküsst hat. Cool. Ja, cool.
0: Du hast noch ein paar mehr Lieder.
1: Und dann wurde ich älter und als Teenager äh, habe ich dann so diese ganzen Liedermacher für mich entdeckt. Das waren halt so 70er Jahre, frühe 80er Jahre, also eigentlich eher die 70er Jahre, da hatte ich dann auch wieder auf einem Konzert, deswegen sind mir Konzerte auch so wichtig, auch in Münster zum ersten Mal Klaus Hoffmann gesehen. Und das hat mich total, also es hat mich völlig geflasht und hat mein Leben damals umgedreht irgendwie. Also ich hatte sowas noch nicht gehört und war total begeistert. Deswegen steht dieser Kreuzberger Walzer als, sagen wir mal, stellvertretend für diese ganze Liedermacherphase, die ich so hatte und die mich auch musikalisch in dem, was ich später gemacht habe, sehr geprägt hat.
0: Heißt, Musik hat schon damals einen großen Platz eingenommen bei dir?
1: Ich glaube schon. Wir waren jetzt nicht so eine musikalische Familie oder so, wo ständig Musik gemacht wurde, aber wir haben schon, mein Vater war mehr so ein Ingenieur, Techniker, der hat sich so eine Thomasorgel Selber zusammengelötet irgendwie, auf der haben wir, also mein Bruder und ich, so unsere ersten Gehversuche gemacht und dann irgendwann natürlich Gitarre. Gitarre habe ich gelernt bei John Pierce im Fernsehen, dritten Programm damals, Akkord und Rhythmus.
0: Das habe ich ja nicht so ganz geglaubt, als <lacht> du es mir erzählt hast. Aber <lacht> es
1: war, also ich war neun oder zehn und da habe ich tatsächlich, also es gab diesen Fernsehkurs und es gab richtige Langspielplatten dazu und so ein Heft und so habe ich meine ersten Akkorde und Gehversuche auf der Gitarre gemacht und dann auch so die ersten Erprobungen gemacht.
0: Und heute macht man es über YouTube?
1: Wahrscheinlich, ich meine, heute muss ich es ja nicht mehr lernen, aber ich vermute, <lacht> dass es dann, dann so geht. Das war schon sehr entscheidend und für meine ja was ich später musikalisch gemacht habe, wer mich auch sehr beeindruckt hat, das war dann schon eher so in den 20ern war Randy Newman. Randy Newman, also da steht jetzt Short People, weil es ist so das bekannteste Lied wahrscheinlich von ihm, was er so was vielleicht auch du kanntest. Kanntest ja, du das? Ja, ja,
0: und es war das einzige Lied auf deiner Liste, das ich gekannt
1: habe. Also, okay. Habe. Also Short People und die Art eben so mit so einer bisschen, gewissen ironischen Sichtweise auf die Welt Lieder zu schreiben und, und aber auch aufregende und spannende Musik zu machen, hat mich sehr geprägt und begeistert in der Zeit. Also sagen wir mal, in den, in den, das steht dann für die 20er-Dekade.
0: Okay, und jetzt die 30er? <lacht>
1: ja, die 30er, da komme da komm ich dann ja sozusagen wieder zurück zu den Kinderliedern. Das habe ich im, also, sagen wir, mal, auch End 20er, Anfang 30er angefangen, habe, bin so durch Kindergärten gezogen, habe da Musik gemacht, habe ja auch eben. Das war so ein Job, den man so unter Musikstudenten irgendwie weitergegeben hat. Und da habe ich dann so mit Kinderliedern, die mir damals über den Weg liefen, Musik gemacht. Und eins, das war so mein Hit, den habe ich sogar dann auf meiner eigenen Hochzeit gespielt. Das war der Dracula-Rock von Friedrich Fahle.
0: Echt? Ja. Auf deiner Hochzeit?
1: Genau, das, da waren eben auch Kinder und die Sehr wollten cool. dann, dass wir zusammen dieses Lied singen. Das ist äh, tatsächlich so ist ja cool gewesen. ja. Gut, da war ich noch nicht ganz 30, 28, aber das steht für, für diese, diese Dekade, wo die Kinderlieder anfingen. Mein Leben zu werden. Und ich habe ganz viel mit den Sachen von Friedrich Fahle äh, am Anfang, habe die kennengelernt und die bewundert und geliebt, aber eben als, als Mensch, der mit den Kinderliedern zu den Kindern geht schon. Na, ich
0: bin die, die, die als Kind diese Musik gehört hat. Genau,
1: da, da kommen wir ja dann dazu, wenn wir dich vorstellen in deiner Sendung, aber das, das habe ich auch immer wieder diese Erfahrung gemacht, wenn so, wenn so Menschen, die so in den 30ern sind, sage ich mal, mitkriegen, Friedrich Wahle kommt, dann geht irgendwie überall der Pulsschlag höher und die sagen, oh, da muss ich jetzt schnell mal hin. Das hat schon also auch bei den Kindern viel bewirkt.
0: Definitiv, ja.
1: Dann äh, immer, ging es immer weiter Richtung Jazz bei mir, was mich so beeinflusst hat, was ich gemocht habe, was ich gehört habe und versucht habe auch äh, umzusetzen in dem, was ich, was ich musikalisch gemacht habe. Und dafür steht jetzt äh, auf der Liste The Briar and the Rose. Das ist eigentlich ein Song von Tom Waits. Und so ein, so ein Beispiel, Tom Waits, zu dem hatte ich nie einen Zugang, als er die Songs gesungen hat. Aber hier ist er von Holly Cole gesungen. So
0: richtig schöner Song. Von
1: so einer kanadischen Jazzsängerin die ganz viel so Coverversion macht. Und die hat damals eine CD gemacht, nur mit Tom Waits Songs. Und plötzlich fand ich diese Tom Waits Songs richtig klasse und stark und, und ausdrucksvoll und inhaltlich super, als sie von jemand anderem interpretiert wurden. Und das fand ich auch nochmal so ein Aha-Erlebnis, zu sehen, also ein guter Song hängt nicht so sehr am Interpreten, sondern ein guter Song hat auch Kraft ohne in, in, in unterschiedlichen Interpretationen.
0: Wobei ich finde, es kommt immer drauf an, wie er interpretiert wird. Es gibt ja schon auch Cover, die nicht ganz so schön sind wie das Original.
1: Ja, aber es gibt auch Cover, die noch schöner sind als das, stimmt, das Original, ja. sage ich mal. Also, ja. jetzt, das für mich ist ja auch immer eine Geschmacksfrage. Für meinen Geschmack waren diese Songs, also die kann man sich Temptations, heißt die, kann man sich von vorne bis hinten anhören. Alles super schöne Songs, alle von Tom Waits und den ich vorher irgendwie nie gut fand.
0: Spannend, sehr spannend.
1: Ist noch was auf der Liste gewesen?
0: doof geboren ist Ach keiner. ja, oh,
1: ganz wichtig, ganz wichtig. Da, da muss ich aber noch wieder eben zurückspringen in die Zeit, als ich so 18, 19 war und das war diese Theaterzeit in der Schultheatergruppe, was weiß ich, haben wir auch Johanna von Orléans und sowas gespielt, aber als wir im letzten Jahr waren, haben wir Kindertheater gemacht und da haben wir uns Stücke vom Krippstheater aus Berlin genommen und zum Beispiel dieses doof geboren ist keiner, das das haben wir gespielt und ich war, die haben ja auch immer diese Lieder schon drin gehabt und ich war immer bei diesen Theaterstücken, ich habe ja vorhin schon gesagt, so schauspielerisches Talent ist nicht so gut bei mir, deswegen war ich immer schon zuständig für die Musik dann. Ich habe dann die Lieder gespielt und da haben wir dann eben auch dieses doof geboren ist keiner, doof wird man gemacht.
0: Heißt die Theaterstücke waren schon fertig mit Musik oder habt ihr die Musik euch dazu ausgesucht? Nee, so nee, die Theaterstücke? nee, war nee das war,
1: Gripstheaterstücke waren immer auch mit Musik, ah, okay. äh, Volker Ludwig und Birger Heimann, das ist so ein, auch so ein Urvater-Duo, sag ich mal, für Kinderlieder, die haben eben ganz viel auch so politisch engagierte
0: ist Schon gut, dass ich mit dir gemacht. diesen Podcast <lacht> mache, da kann ich noch ganz schön viel lernen.
1: Also wer sagt, dass Mädchen dümmer sind oder doof geboren ist keiner. Das bekannteste ist, glaube ich, wir werden immer größer von den beiden. Das kennst du vielleicht auch. Wir werden Nein, immer größer nicht. jeden Tag. Ein Stück. Wir werden immer größer. Das ist ein Glück. Große bleiben gleich groß oder schrumpfen ein. Wir werden immer größer ganz von allein. Kennst du nicht?
0: Nein, kenne ich nicht. Oh.
1: Unfassbar.
0: Ja, mir Jetzt ist aufgefallen, aber. dass ich sehr viel nicht kenne. <lacht> Schon alleine in diesem Netzwerk <lacht> gibt es so viel unterschiedliche Musik und ähm, ich habe ganz viel nicht gekannt, weil man im Kindergarten ja doch oft immer dieselben Lieder so um sich rum hat.
1: Ja, also ich meine, es ist ja jetzt auch keine Schande, das nicht zu kennen. Du musst ja nicht das ganze Werk seit Martin Luther kennen, nur um jetzt Kinderlieder zu schreiben. Aber, aber es ist, ist spannend. Ist ja genau, es ist ja auch interessant. Und Für ich auch.
0: Und ich finde auch, dass, dass es, da sind Lieder dabei, die ich vielleicht noch nicht gekannt habe, die ich aber gerne vielleicht mit Kindern gesungen hätte, wenn ich noch im Kindergarten arbeiten würde. Zum Beispiel. Aber da wird ja oft Liedgut weitergegeben. Und deshalb finde ich das gerade so spannend, in diesem Netzwerk zu sein und auch den Podcast zu machen, weil man so viel Unterschiedliches kennenlernt. Und vielleicht kann man dann ein bisschen mehr weitertragen.
1: Ja, finde ich auch. Das ist ja, das ist ja unser Ziel, den, ich sag's mal, hochtrabend, den Diskurs erweitern.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wieder also, hast du alle, wenn ich es richtig. Ja, der Anfang ist nah. Hast du darüber schon nein. Getroffen?
1: Okay, das ist ja dann jetzt so. Das <lacht> ist ja eher die Jetztzeit. Äh, Captain Peng und die Tentakel von Delphi. Das ist äh, auch wiederum in, in, eigentlich ein Schauspieler, der dann so so ein bisschen so absolut abgefahrene, also für mich <lacht> äh, abgefahrene äh, Texte macht zu so ein bisschen ähm, Hip Hop artiger Musik. Ja, da war ich, ich wirklich
0: überrascht, als ich das gehört habe.
1: <lacht> und, und das ist dieses, der Anfang ist nah. Das bringt so viele Sachen zusammen, wo ich bei jedem, bei jedem, was er wieder neu als Idee reinbringt, denke: Oh Gott, jetzt das und wo nimmt der die ganzen Ideen her, die da so raussprudeln? Das fand ich irgendwie, hat mich so begeistert und auch nochmal beeinflusst so in, 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 Richtung auf, ja, das, also es gibt da eben so viele kreative Leute, die jetzt auch neue Sachen machen. Also wenn wir, wenn wir Kollegen haben wie Dominik Meerscheid, da sehe ich das dann auch so, so, so eine, wo ich dann so fasziniert bin, wenn da so viele Ideen in so ein, so ein Lied einfließen, wo du denkst, boah, und jetzt kommt noch, kommt noch irgendwie das Brecheisen oder sowas. dann Und so
0: wortgewandt ja. Also es macht Spaß, gerade jetzt dem Dominik zuzuhören, weil er wirklich Bilder erzeugt mit seinen, mit seinen Texten.
1: Genau, und so, das, das da war diese, ich glaube, was ist von 2017 oder sowas, oder 16, keine Ahnung, dieses, äh, der Anfang ist nah. Das hat mir nochmal so die Augen geöffnet, was da, was da für tolle Sachen einfach gibt, die ich auch richtig mag.
0: Cool, also sind wir im Hier und jetzt, jetzt jetzt angekommen. So ist es. Ja, okay. So, jetzt haben wir ja alle deine Lieder des Lebens, zumindest die, die du dir jetzt ausgesucht hast, kennengelernt. Und jetzt testen wir mal, ob du auch ganz spontan ein Lied schreiben kannst. Uah, Oder
1: ich bin sowas von unspontan.
0: Muss nicht unbedingt ein Lied sein, aber wir haben hier so eine tolle Kiste, in der sind Spielsachen drin, die habe ich alle in meinem Sohn geklaut, oh ich hoffe es fällt ihm nicht auf.
1: Da sind Sachen drin
0: und da äh, darfst du dir vier Gegenstände aussuchen und anhand dieser vier Gegenstände darfst du ein kurzes Lied schreiben oder... Was, vielleicht fällt dir auch ein ganzes Lied dazu ein, also ich habe wirklich Angst vor diesem Spiel, weil ich keine Ahnung habe, ob mir was dazu ja. einfallen wird, aber du sollst anhand dieser vier Gegenstände etwas Musikalisches erschaffen.
1: Die Gitarre habe ich schon.
0: Das ist perfekt. Und jetzt noch die vier Gegenstände. Die vier
1: Gegenstände habe ich mir ja auch schon ausgesucht.
0: Ist ja langweilig.
1: <lacht> Und zwar ein Duplostein. Ein Käfer, also ein, ein Auto, ein VW-Käfer, eine Paprika und eine Tasse.
0: Aha, ich bin gespannt, was du aus einem Duplostein, einem <lacht> Käfer, einer Paprika und einer Tasse zaubern wirst. Aber
1: du hilfst mir, oder? Wie denn? Wenn ich nicht weiter weiß, <lacht> vielleicht können wir irgendwie...
0: Ich glaube nicht wirklich, dass ich eine <lacht> Hilfe bin, aber ich bin mir sicher, dir wird was einfallen.
1: Tonart, eine bessere. Paprika Fängt das schon ganz gut an, oder? Ja. <lacht> Paprika Liegt so da Nicht besonders originell, aber Paprika habe ich schon mal drin.
0: Super, einen Gegenstand hast du geschafft. In
1: einer Tasse wird sie zur Masse, die Paprika. Paprika liegt so da und sie verschwindet im VW-Käfer auf der Rückbank. Oh oh. Und da liegt schon ein Duplostein, und der ist jetzt nicht mehr allein.
0: Wow, so das könnte ja fast ein Hit werden. Also, <lacht> ich, weiß nicht. ich finde, du hast es richtig, richtig gut gemacht und ganz schön gut vorgelegt. Du hast es geschafft, die Paprika in eine Tasse zu wander äh, wandern zu lassen, in den VW Käfer und dann hast du auch noch den Duplostein untergebracht. Also du hast es geschafft, alle vier Gegenstände in eine Tasse Mehr RV oder zu weniger packen.
1: sinnvoll. Das ist ja egal,
0: darum geht es nicht, sondern es geht darum, spontan kreativ zu sein und ich finde, das hast du richtig super umgesetzt.
1: Auch dank der wunderbaren Gitarre von Gerion, den wir hier an dieser Stelle auch unbedingt noch mal wieder erwähnen sollten.
0: Ja, finde ich auch.
1: Denn der ist ja unsere gute Technikseele bei diesem Podcast.
0: Oh, zum Glück haben wir den. <lacht> Dankeschön.
1: Vielen Dank, er nickt ganz höflich und zurückhaltend und bleibt weiterhin der stumme Teilhaber an diesem Projekt. Jetzt ist mal gucken, wie die anderen Kollegen unser Spiel so finden.
0: <lacht> Ich glaube nicht, alle werden so glücklich darüber sein, zumindest ich bin es nicht ganz. Ich habe mir schon gedacht, was haben wir uns da einfallen lassen. Aber gut, da muss ich jetzt durch. <lacht> Aber ich finde, es zeigt auch nochmal, wie kreativ man in, diesem, in unserem Job ist. Und da, darum geht es ja auch bei unserem Kongress, wie du ihn genannt hast. Da geht es ja gerade darum, sich auch darüber auszutauschen und Texte vielleicht gemeinsam zu erarbeiten oder Melodien in Workshops in die Diskussion zu gehen über die Stimmlage, also ja. Und es
1: soll ja auch keinesfalls jetzt äh, der Eindruck erweckt werden, als würde man so ein Lied jetzt in so einer kurzen Zeit einfach so erfinden. Ich habe gerade äh, gelesen, es wird behauptet ein eine Kinderlieder-CD aufzunehmen, dauert genauso lange, wie sie anzuhören. Und diesen Eindruck wollen wir natürlich auf gar keinen Fall so
0: damit, ja, damit erwecken. Nein.
1: Sondern es einfach, ist einfach ein kleiner kreativer Impuls, den wir so...
0: Und es soll einfach Spaß ja, machen. Genau. Wir, sollen, wir wollen Spaß in unserem Podcast haben.
1: Das stimmt. Da bin ich dabei.
0: Also hast du super umgesetzt. Mal schauen, wie es in Zukunft laufen wird. Nachdem du jetzt so ein tolles Lied geschrieben hast, das du auch gleich veröffentlichen kannst, also ab ins Studio mit dir. Aber vorher möchte ich noch ein, ein
1: Paprika-Lied, ja. Ja, ein
0: paprika Paprikalied wäre auch mal was Tolles. Ja,
1: es ist schon, äh, Gerion hat es eben schon gesagt, ist an sich schon ein tolles Wort für ein Lied. Ja und, ja,
0: und du kannst es dann auch noch so schmackhaft machen für Kinder. Und dann essen Kinder auf einmal nur noch Paprika.
1: Genau. Das es
0: in allen möglichen Farben, also kannst du auch gleich noch die Farben unterbringen, was willst du mehr? Okay. Aber wir haben ja uns noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht und jetzt kommen wir sicher zu dem Part, der dir vielleicht etwas schwer fallen könnte, weil ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet, die du kurz und knapp Oha. beantworten darfst. Oha.
1: Kurz und knapp und ich, das sind ja zwei Sachen, die da sich gar nicht vertragen eigentlich, aber mal gucken.
0: Ach, ich glaube, du kriegst mir, es hin.
1: Ich gebe mir größte Mühe, das verspreche ich. Und wenn es zu lang wird, dann sagst du, uch, danke. <lacht>
0: auch, auch, auch da bei, dies, bei, diesem Frage, ja, bei, aber auch bei diesem Fragebogen, ich habe ihn mir vorhin noch mal durchgelesen. Und die Vorbereitungen für unseren Podcast, die sind ja schon eine Weile her. Und ähm, ich finde nicht alle Fragen leicht zu beantworten. Deshalb bin ich gespannt, <lacht> was du antworten wirst. Also bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Übrigens sind es zehn Fragen. Zehn Fragen kriegst du jetzt gestellt und du antwortest kurz und knapp. Dein erstes Kinderlied.
1: Selbst geschrieben oder, oder überhaupt?
0: Dein erstes Kinderlied, das du geschrieben hast.
1: Das hieß Wetterlied.
0: Lustig, ich habe auch ein Wetterlied.
1: Ja, das ist vielleicht naheliegend.
0: Also wer sich es anhören will, findet kann es auf man unserer Plätze. Nein, kann man, Nein, man nicht.
1: Kann man nicht. Das Warum ist un nicht? unveröffentlicht einfach. weil es nicht so richtig, von der Qualität her, noch nicht so richtig gereicht hat, fand ich.
0: Ach so, dann kannst du ja neben dem Paprika-Lied auch noch dein Wetterlied <lacht> <Ja. lacht> veröffentlichen. Wie wäre es?
1: Ja, also habe ich auch inzwischen schon in, in meinen Augen verbesserter Form schon getan.
0: Ach so. Aber diese erste Variante gibt es also nicht. Okay, wir wollten uns Nein. kurz zum Knapp halten. Das war Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Was ist meistens zuerst da? Text oder Melodie?
1: Ganz unterschiedlich. Das kommt immer auf das Thema an. Wenn es eher themenorientiert ist, dann ist meistens der Text zuerst da. Wenn ich so freien Lied schreibe, dann ist auch meine Melodie da. Meistens ist es ja so, es ist eine Zeile da. Du hast, ein, du hast eine Zeile, die cool ist, die aber Text und Melodie zusammen hat. Und daraus entwickelt sich dann der Rest, also dann entwickelt man den Refrain aus der Zeile und dann macht man eine Strophe und dann macht man einen Text und dann dazu wieder die Melodie, dann schaukelt sich das so hoch.
0: Okay, du kannst dich also nicht festlegen. Dein Lieblingskompliment oder Frage bei einem Konzert? Ach. Kinderkonzert, Familienkonzert, okay.
1: <lacht> kannst du noch mal Vampir-Karate spielen?
0: Vampir-Karate? Hm.
1: Das ist ein Lied von mir fällt mir als erstes ein, war gerade gestern.
0: Ah. Aber sowas Lustiges hast du noch nicht gesagt bekommen?
1: Ja, bestimmt, aber es fällt mir jetzt nicht ein. Okay, also zu schnell. Ich soll ja, ja kurz, ja, soll ja kurz ja, ja, mich halten.
0: Ja, machst du richtig. Über welches Thema würdest du gerne mal ein Lied schreiben? Paprika. Hast du ja jetzt schon angefangen.
1: Genau, also aus dem lautmalerischen Aspekt. Das holt jetzt leider weit aus, äh, kennst okay, du. Okay,
0: fass es ganz kurz zusammen.
1: Über so, so Gefühle äh, und was so in uns vorgeht, mhm. wie so die verschiedenen Gefühle widerstreiten. Das so auf einer Ebene, in der ich äh, wo ich mit Kindern dann in Kontakt komme drüber.
0: Also vielleicht ein kleines Theaterstück.
1: In einem Lied, ja. Das in ein Lied zu packen. Alles steht Kopf. Oh, kennst nee. du den Film? Ja, kenne ich. So sowas in diese Musical Richtung. Ein
0: Musical könntest du draus machen, dann hast du alles in einem.
1: Ja, es ist in der Tat
0: eine Idee. Okay, aber keiner darf dem Matthias die Idee klauen. Ja, das ist Matthias seine Idee. <lacht> so, wann ist deine liebes, lieb, liebste Tageszeit, um ein Lied zu schreiben? Jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge.
1: Gibt es da eine Tageszeit? Also sicherlich ist es eine Tageszeit. Also ich bin nicht nachts unterwegs. Nachts habe ich Feierabend oder abends.
0: Also du wachst nicht nachts auf und sagst, das ist es.
1: Nee, das habe ich eigentlich nicht, sondern das ist schon irgendwo tagsüber und dann ganz unterschiedlich. M meistens habe ich irgendwie einen entspannten Rahmen im Urlaub zum Beispiel. Und dann muss man sich ja halt die Zeiten zwischen den Aktionen, die man so macht, baden gehen und essen gehen und was weiß ich.
0: Zeit mit der Familie. Richtig, <lacht>
1: genau. Da muss man sich dann die Zeiten aussuchen. Aber wie gesagt, tagsüber.
0: Okay. Lieblingsort zum Liederschreiben?
1: Lieblingsort zum Liederschreiben ist ein Traumort. Also ich weiß nicht, mein Traumort, wenn ich von Gustav Mahler lese, der hatte immer ein Komponierhäuschen. Ich hätte auch gern Komponierhäuschen. Davon. Ich,
0: weißt du, was ich mir gerade vorgestellt habe? Bei Pedersen und Findus, der hat äh, so ein Klohäuschen... <lacht> Da, da wird irgendwann mal der König eingesperrt. An sowas habe ich jetzt gerade gedacht.
1: Ja, ist schon ein bisschen größer, das Komponierhäuschen, was ich mir <lacht> wünschen würde. Und ich hoffe, dass ich mir das nochmal irgendwann in, in den Garten bauen kann. Das finde ich einfach eine coole Vorstellung. So ein, so ein Häuschen, da gehst du hin und da schreibst du deine Lieder.
0: Es muss dann aber gut ausgerichtet sein.
1: Ja, so vom Licht und so muss ja. anregend und inspirierend, aber das ist ja die Idee dabei.
0: Und es sollte stehen bleiben. Bist du so handwerklich begabt? Also wird es eine spannende Aufgabe. Das
1: muss, muss jemand anders für mich machen.
0: Oh, ist ja langweilig. Wenn du groß bist, was wirst du dann?
1: Ja, hoffentlich mal ein guter Großvater.
0: Dann bist du groß, wenn du Großvater bist? Also ich finde ja, du bist jetzt schon körperlich echt groß.
1: <lacht> ja, ich, also körperlich geht es ja jetzt dann eher in die andere Richtung demnächst, aber ja, also damit meine ich auch tatsächlich im übertragenen Sinne. Ich bin jetzt eigentlich gewechselt. Früher war ich auch in den Konzerten eher so eine Art Vaterfigur für die Kinder und jetzt habe ich ja graue Haare und auch nicht mehr so viele und und sowas. Und jetzt
0: gehst du in die Oper Jetzt gehe ich
1: mehr in die Operrolle und ich hoffe, dass ich das auch gut und authentisch ausfüllen kann.
0: Ah, da bin ich mir sicher. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage, weil ich kann sie ganz klar beantworten. Ich bin gespannt, ob du das genauso kannst. Dur oder Moll?
1: Moll, aber irgendwie in, in das hat sich im Laufe des Lebens stark verändert. Ich habe angefangen, auch als ich Kinderlieder gemacht habe und habe ein Album gemacht. Und da war vielleicht auf so einem Album von zwölf, 15 Titeln vielleicht ein oder zwei in Moll und die anderen alle in Dur. Und das war dann das Schlaflied und das Gespensterlied. Und vielleicht, also ein Piratenlied hatte ich nie äh, damals. Das wäre dann auch noch eins für Moll gewesen. Aber ich habe jetzt im Laufe meiner Tätigkeit immer mehr gemerkt, dass dass man mit Moll irgendwie viel mehr berührt wird, dass das Moll intensiver ist. Da das Biberlied, was du am Anfang angesprochen hast, ist so ein, auch so ein Beispiel, was so äh, in Moll ist und wo wo ich ganz viele Reaktionen habe in der Richtung, ah, das hat mich total berührt. berührt. Ja. Ich ja. habe gerade irgendwie vorgestern hat mir eine Frau wieder geschrieben, also dieses Biberlied habe ich jetzt gehört und das hat mich so berührt, das finde ich natürlich, das will ich ja, ich möchte ja die Leute berühren und, und in, deswegen ist jetzt bestimmt auf so einer, auf so einem Album mindestens ein Drittel bis die Hälfte der Lieder in Moll.
0: Ich finde Moll auch total wichtig, das ist so ein, ein Erlebnis und es berührt und dein Biberlied habe ich leider auch sehr oft anhören müssen, <lacht> leider oder zum Glück, Okay, nächste Frage. Tollstes Erlebnis. Wir reden weiterhin im Bereich Kinder. Ja. Außer du möchtest de von dem Bungee-Jumping-Sprung erzählen.
1: Den ich noch nicht gemacht habe. Der kommt. Noch. Äh, die also es gibt ja viele Erlebnisse und man greift, ich greife jetzt mal eins raus. Das ist äh, folgende Geschichte. Ich habe ein Konzert gespielt im Schleswig-Holsteiner Sommer Open Air. Und Schleswig-Holsteiner-Sommer hat oft auch mit Feuchtigkeit von oben zu tun. Und das war so ein Tag, wo ich dann auf so einer Bühne stand, alleine, hatte alles aufgebaut. Es regnete und regnete und regnete. Ich sollte irgendwie um 19 Uhr losgehen. Und ich um 19 Uhr saß ich alleine da auf der Bühne, habe irgendwie noch so gespielt und gedacht, jetzt packst du gleich zusammen, kommt ja keiner. Und dann kam aber... Irgendwie so eine fünfköpfige Familie angestolpert und sagte, ah, tut uns leid, wir haben es nicht gefunden. Ach und so, schade, keiner da. Und dann waren die aber eben extra gekommen. Die kamen aus Barcelona Wow. und äh, machten da eben Urlaub und wollten dann zu dem Konzert. Und also haben wir uns zusammen auf die Bühne gesetzt hm, und ich habe ein schön. paar Lieder gespielt. Und äh, so sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Und also das muss jetzt... Ähm, circa acht, neun Jahre her sein. Seitdem ist daraus eine richtige Freundschaft. Mittlerweile spiele ich jedes Jahr auch einmal in Barcelona, in, dem, in der Initiative, wo die Kinder am Wochenende mal so ein bisschen mit Deutsch in Kontakt kommen. Und die besuchen uns auch einmal im Jahr, jedes Jahr und so. Das, ist, das war ein tolles Erlebnis, wo sich so ein, so ein eigentlich so ein negatives Erlebnis in sowas Positives umgekehrt hat.
0: Toll. Jetzt gibt es bestimmt viele, die sich auch wünschen, dass es bei deinen Konzerten <lacht> regnet, damit sie mit dir auf der Bühne sitzen können.
1: <lacht> ja, gut.
0: Letzte Frage. Und ich habe gerade ein bisschen umdisponiert. Wir haben einen tollen Song geschrieben und das ist die alles entscheidende Frage, die man immer wieder gestellt bekommt. Kannst du davon leben?
1: Ja, ich bin ja selber die beste Antwort. Ich habe jetzt äh, mache das seit 30 Jahren hauptberuflich und kann gut davon leben, auch wenn ich jetzt nicht äh, keine Reichtümer anhäufe. Aber es ist es ernährt seinen Mann, sage ich mal, und es und macht dabei eben noch viel Spaß und Erfüllung und man kriegt so viel zurück und es sind alles irgendwie so Floskeln, denkt man, die jeder Kinderliedermacher sagen muss. Ich meine das auch. Es geht mir auch so. Also ich habe ich hab so viel Spaß dabei und bin so glücklich, das machen zu dürfen, aber ich wiederhole mich.
0: Nein, ich finde es total gut, <lacht> dass du das gesagt hast. Also wir halten fest, du kannst davon leben. Sehr gut, ja. <lacht> Und damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen an deiner Sendung, an der Sendung für Matthias meier göllner Und ich fand es eine wirklich spannende und schöne Sendung. Ich höre dir total gerne zu. Und natürlich bin ich auch gespannt, ob vielleicht andere Menschen noch andere Fragen an dich haben. Also wenn ihr da draußen eine Frage an Matthias meier göllner habt, dann schreibt sie uns doch. Oder allgemein zum Podcast oder zu unserem Kongress.
1: Oder zu wünschen, die ihr mal zum Thema habt.
0: Genau. Dann schreibt uns. Entweder so ganz klassisch eine E-Mail oder folgt uns auf Instagram oder, und schreibt uns dort. Wir würden uns sehr freuen. Und damit sagen wir Tschüss. Ja. Oder?
1: Vielen Dank, liebe Lucia, für das schöne Gespräch.
0: Sehr gerne. Hat <lacht> mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Davon Leben, kann man davon lieben? Kann man davon lieben?
0: Oder geht das ihr Leben?